0: Hoje vamos falar do vulcão Cumbre Vieja, é claro, mas também do ciclone que atingiu a costa oeste dos Estados Unidos, numa região em que não é comum ter esse tipo de fenômeno meteorológico. É, vamos falar também sobre a COP26 que está chegando, a reunião de cúpula dos líderes para falar sobre o clima no planeta, que está ficando cada vez mais agressivo, né, respondendo aos impactos causados pelo aquecimento global. Então... Se ajeita aí porque tem bastante notícia, bastante informação para a gente começar a semana sabendo por dentro das notícias socioambientais e tudo que está relacionado ao meio ambiente aí no Brasil e no mundo. Até já! Bom, eu vou começar já é, dando uma geral no, na história do vulcão, bem rapidinho, antes da gente bater o papo, porque tem bastante notícia para falar aqui, bastante informação. É, eu vou passar o informe geral da PVOLCA, né, do Instituto Geográfico Nacional. Foram 274 terremotos, então tem, tem tido muito mais tremores né, sentidos pela população, 24 foram sentidos pela população de La Palma e o mais intenso de 4 de magnitude, 4 graus de magnitude. Ah, e o vulcão segue em intensa atividade, com muita lava ainda saindo, e não dá cara de que vai é, dar uma diminuidinha nos próximos dias. Vamos ter bastante vulcão Cumbri Vieira para falar. Mas antes da gente entrar em mais detalhes e falar mais sobre o Cumbri Vieira, eu vou lá no site do Projeto Verde Mar, porque tem um vídeo, né, tem uma, uma notícia... Que fala do vídeo, né? É o vídeo que eu coloquei hoje no ar aqui no canal, falando sobre o ciclone bomba na costa oeste do Canadá, dos Estados Unidos. E aí. Para isso, eu vou é, contar um pouco né, o que, que aconteceu. O ciclone bomba que se formou na costa noroeste dos Estados Unidos bateu recorde de intensidade de acordo com as estatísticas oficiais do Serviço Nacional de Meteorologia, Meteorologia Norte-Americano. A pressão mínima central do ciclone extratropical chegou a apenas 942 hectopascal. Hectopascal é uma medida de pressão atmosférica, né, a, na, no, ao nível do mar em condições normais, a gente tem um ATM, uma atmosfera de pressão sobre a nossa cabeça, o que é o equivalente a 1013 hectopascal. Então, quando a gente está com esse número abaixo de 1013, significa que a gente está num sistema de baixa pressão, que são os ciclones. No caso, esse estava a 942,5 hectopascal, que foi a menor medida, né? A pressão mínima central observada no centro do ciclone extratropical no Pacífico foi equivalente a de um furacão, que é um ciclone tropical, né, na, na região dos trópicos. Ali ele estava muito mais ao norte, que é a categoria 3 no Atlântico Norte, dado que foi confirmado por uma boia de monitoramento em alto mar perto do centro da tempestade. Com isso, o ciclone a centenas de quilômetros da costa dos estados de Washington e Oregon, numa área é se tornou histórico pela pressão jamais vista na área e que foi ratificado pela análise do Centro de Previsões Oceânicas do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Qual foi o impacto disso? Né? Além de ter derrubado containers de um navio que estava chegando no porto de Vancouver, no Canadá, além de ter gerado ondas de 12 metros no Alasca, de mais de 10 metros na costa do Canadá, na, no estado da British Columbia... É, além disso, isso impactou a Califórnia com chuvas na Califórnia. E aí, olha a loucura, né? A Califórnia saiu do maior período de seca histórico para a maior enchente, a maior chuva da história na mesma semana. Né? E aí o ciclone bomba, que gerou um rio atmosférico, levaram essa situação inusitada para Sacramento, que é a capital do estado da Califórnia. É, Sacramento a capital, eu agora eu tô lá no Sul, que é um site de meteorologia que tem, muito interessante, com bastante conteúdo legal, é, e aí eu vou lá ler o texto que tem aqui, né? Sacramento a capital do estado norte-americano da Califórnia, amargava seca excepcional com recordes de escassez de precipitação. No penúltimo domingo, dia 17 de outubro, a cidade encerrou uma sequência recorde de 212 dias seguidos sem nenhum registro de precipitação que espantou os meteorologistas. Foi um mísero 1,3 milímetro de chuva, mas acabou com o o período seco jamais visto antes por qualquer morador da cidade quando a cidade enfrentou o um período tão prolongado sem chuva antes foi em 1880 e ainda assim foi inferior aos 212 dias de 2021 é... e aí, a, como diz né, o ditado, saiu do 8 para 80 da escassez total para o excesso ontem, domingo, dia 24 de outubro uma semana depois do primeiro registro de chuva a cidade registrou um dilúvio né? Foi, a chuva acumulada durante o domingo chegou a 138,1 milímetros, o recorde de maior precipitação no centro de Sacramento em 24 horas desde quando começaram a medir. Né? E aí o que bateu o recorde prévio de, de maior altura de área de precipitações. A Califórnia, que nessa época do ano também enfrenta muitas, é, muitos incêndios, né? Muitas secas, então, mais um reflexo aí do que a gente está vendo, né? Os extremos, a crise climática, o aquecimento global causa isso, né? Essa desregulação do clima. Mais extremos, mais tornados, mais ciclones, mais ressacas, períodos longos de estiagem, ondas de calor, ondas de frio, e isso vem, vem se tornando cada vez mais comum. E não só na Califórnia, não só no Brasil, isso é pelo mundo. E aí vamos lá agora para a Índia e para o Nepal, né? Clima, vou agora para o site Clima Info. Mais de 150 pessoas morreram na Índia e no Nepal nos últimos dias, enquanto as fortes chuvas de monção provocaram enchentes, destruíram casas, plantações e infraestrutura, isolando milhares de pessoas. Para quem não sabe, tem em determinada época do ano, essa região ela recebe o que chamam de chuvas de monção. É a época das chuvas, chove muito mesmo, é comum, né? é, faz parte da dinâmica do clima nessa região chover. Mas o que está acontecendo agora é que ela está demais, está né? acima dos índices históricos. No Nepal, onde chuvas extremas causaram deslizamentos de terra nas áreas rurais e destruíram casas, estradas e pontes, 77 pessoas foram encontradas mortas e dezenas ainda estão desaparecidas, segundo a Reuters. Esse número provavelmente aumentará, já que muitas áreas afetadas permanecem inacessíveis. No estado de Utra... Uta... Uttarakhand, no norte da Índia, 48 mortes já foram confirmadas a Reuters. Nesse estado fica o distrito de Nainital, onde caíram 340 milímetros de chuva em 24 horas na terça-feira, o maior índice registrado desde que uma estação meteorológica foi instalada lá, em 1897. Isso fez com que o lago de Nainital transbordasse, isolando totalmente a área. Até o momento... A, a região, né, o estado de Uttarakhand, recebeu 485% a mais de chuva do que a média, de acordo com dados do Departamento de Meteorológico da Índia. É, e aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, a gente está enfrentando uma onda de frio em pleno outubro, fim de outubro, com uma primavera com cara de outono, e com várias explicações para isso. Né? Lá no Climatempo tem um texto explicando um pouco né, o que está que causando esse frio e esse tempo severo nessa época do ano nas regiões, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. né? Os termômetros marcaram temperaturas abaixo do normal para o mês de outubro. Alguns estados da região sul também sentiram dias com frio atípico e houve até registro de geada em áreas mais elevadas da Serra Catarinense. O ar frio aliviou o calor em Mato Grosso do Sul e fez do sul de Minas Gerais se sentir no inverno novamente. Eventos de tempo severo, com chuvarada de água e de granizo, ventania com rajadas de mais de 100 km por hora e tempestades de poeira foram destaques desde o início de outubro. A chuva se espalhou pelo país e várias capitais brasileiras vão terminar outubro de 2021 com volumes acumulados de chuva acima da média para este mês. O que, por um lado, é bom, porque a gente está vivendo uma crise hídrica, né? com os reservatórios muito abaixo da média. As chuvas, por um lado, podem ajudar. É... E aí tem a, o Laninha, né, que é um fenômeno oceânico atmosférico que se estabeleceu de vez, que é um resfriamento das águas do Pacífico e na porção central-leste do Oceano Pacífico Equatorial. O Laninha é o período em que a temperatura da água nessa região do Pacífico fica abaixo do normal, tanto na superfície quanto em profundidade. As observações mostram que o fenômeno Laninha contribui para que a temperatura fique amena nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. É, e aí tem um texto lá bem bem completo no, no clima tempo que eu não vou me, me deter tanto porque vou antes de falar da cop 26 vou dar uma geral nas mensagens aqui para ver se alguém está falando um pouco sobre essa questão né o a gente está acompanhando né, tudo o que está acontecendo no planeta e a COP26 vai ser um momento importantíssimo para se discutir. né, Os líderes globais vão se reunir na cúpula do clima para chegar a uma conclusão ou tentar assumir compromissos e estabelecer metas mais ousadas do que até agora foram estabelecidas, por exemplo, no Acordo de Paris, que até agora a gente não conseguiu atingir para tentar segurar o aumento da temperatura do planeta em até 1,5 um grau e meio, ou 2 graus até o fim do século. E nisso a gente está falhando miseravelmente. Então, E aí o Brasil está tentando assumir alguns compromissos, mostrar que está é, mudando um pouco a política ambiental que veio sendo levada até agora, né, com... Várias, é, vários problemas, né mas aí eu vou para esse texto que está lá no Clima Info também, que repercute algumas é, reportagens de outros jornais e, principalmente, um dos ex-diretores do Banco Itaú, o Cândido Bracher numa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo. A barulheira do governo Bolsonaro em torno da participação do Brasil na COP26 se resume a isso mesmo, barulho. O ruído evidencia o isolamento político nas negociações que começarão na próxima semana em Glasgow. Como comentou o Cândido Bracher na Folha a escalada do desmatamento na Amazônia e o desmonte da política ambiental sob Bolsonaro retiraram do Brasil seu lugar de fala em temas ambientais as promessas e compromissos anunciados antes da Cop não apagam a ficha corrida do atual governo como um dos maiores destruidores do meio ambiente e do mundo atual para ele infelizmente o Brasil aparecerá em Glasgow como pária diante do mundo é, não é uma visão única né no na capital reset Francisco Gaetano e Roberto Vac da concertação pela Amazônia são mais cautelosos quanto às possibilidades do Brasil na Cop 26 eles reconhecem que a atuação recente do país nas negociações desqualificou o papel do Brasil, mas entendem que os negociadores brasileiros podem retomar parte do protagonismo perdido nos últimos anos. Um caminho para isso, de acordo com eles, seria dar mais peso à trinca da economia, Banco Central, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que tentam conter o mal-estar de investidores e empresários internacionais com a... Política desastrada ambiental, né? Ou para não dizer criminosa do governo brasileiro atualmente. Então, resta saber se é, a equipe econômica ainda tem algum prestígio, alguma moral para tentar levantar algum tipo de moral do Brasil nessas negociações internacionais. Olhando para a questão financeira e econômica, né? Que é o que talvez impacte mais as pessoas. É... O, a, vou sigo uma outra matéria aqui no Clima Info que fala sobre os riscos financeiros da mudança climática permanecem ocultos nas negociações. Né? A transição para uma economia de baixo carbono implica numa nova avaliação dos ativos de corporações e países, algo que está demorando para acontecer. Conter o aquecimento global dentro dos limites de Paris, o Acordo de Paris, significa que poços de petróleo, gás e minas de carvão já deveriam valer menos. Segundo um editorial da Bloomberg, o que se vê, no entanto, são ações ainda tímidas. Há estudos apontando os riscos para a estabilidade do mundo financeiro, inclusive uma estimativa de que 22 trilhões de dólares em empréstimos e investimentos potencialmente afetados pela mudança do clima e pela luta contra o aquecimento global. A matéria termina dizendo que muitos países produtores de combustíveis fósseis não têm como arcar com o encalhamento de seus ativos e precisarão de ajuda dos países ricos para manter seus fósseis enterrados. Um sinal interessante foi relatado pelo Wall Street Journal. O conselho diretor da Exxon está discutindo se devem seguir mantendo os investimentos em grandes projetos de prospecção e exploração de fósseis. É, alguns membros entendem que a crise de preço atual é transitória e que a tendência global é se afastar dos fósseis. E, por outro lado, tem é, gente do mercado financeiro que ainda acha que não dá para fazer essa transição assim, né, de simplesmente parar com a exploração de combustíveis fósseis, mas de fato não faz sentido um poço de petróleo valer tanto ainda num mundo em que a gente vê que não tem mais caminho para a gente seguir queimando combustíveis fósseis. E o que é, se vê, né? hoje foi apresentado o boletim dos gases de efeito estufa mostrando que mais um ano, mais um Recorde Tem lá no site do Projeto Verde Mar, a notícia também traduzida, né esse novo boletim é, apresenta novos, recor novos recordes. A abundância de gases de efeito estufa na atmosfera novamente atingiu um novo recorde no ano passado. Com a taxa anual do aumento acima da média de 2011 a 2020, essa tendência continuou em 2021, de acordo com o Boletim de Gases de Efeito Estufa da Organização Meteorológica Mundial. A concentração de dióxido de carbono, o CO2, o gás de efeito estufa mais importante, atingiu 413,2 partes por milhão em 2020 e é 149% a mais do nível que a gente tinha no, né, antes da revolução industrial, né, no nível pré-industrial. O metano, que é o CH4, é 262% maior e o óxido nitroso, o N2O, é de 123% a mais do que os níveis em 1750, quando as atividades humanas começaram a perturbar o equilíbrio natural da Terra. A desaceleração econômica provocada pela Covid-19 não teve nenhum impacto perceptível na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera no nosso planeta. Enquanto as emissões continuarem, a temperatura global continuará aumentando. Dada a longa vida do dióxido de carbono no, na atmosfera, o nível da temperatura já observado persistirá por várias décadas. Mesmo que as emissões sejam rapidamente reduzidas a zero, juntamente com o aumento das temperaturas, isso significa mais extremos climáticos, incluindo calor e chuvas intensas, derretimento de gelo, aumento do nível do mar e acidificação do oceano, acompanhados por impactos socioeconômicos de longo alcance. Bom, essas são algumas das principais notícias relacionadas ao clima. Ainda sobre a COP26, na quarta-feira passada o Senado aprovou, em tempo recorde, na última quarta-feira, um projeto de lei que cria um retrocesso na política de clima do país. Condicionando a NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada, que é uma meta determinada pelos próprios países dentro do Acordo de Paris, né? E que teve uma revisão em dezembro do ano passado, uma revisão para baixo. O Brasil, todos os países, revisaram as metas para cima. O Brasil e o México revisaram para baixo a meta, tentando dar uma pedalada climática, como foi chamado, né? Mudaram os parâmetros para estabelecer de quanto, é, a partir de que dado ia ser usado para dizer que a gente ia reduzir em 43% até 2025, e só que na verdade a gente estava é, estendendo a meta, né? aumentando a meta e não diminuindo. O texto aprovado sobe com, some com o projeto anterior mais avançado que havia sido apresentado em abril e às vésperas da Conferência é, das Mudanças Climáticas da ONU, a COP26, que será realizada em Glasgow, na Escócia de 31 de outubro a 12 de novembro. É, Por que porque isso é um problema? Está né? nas mãos de um decreto presidencial para dizer qual que é a projeção de emissões que será definida para ter como base o quanto que a gente vai reduzir. Então vai ser o presidente da República que diz que a vacina causa é, soro positivo vai decidir qual que é a projeção de emissão de gases e, e a nossa meta para contribuir né, com o não aumento da temperatura do planeta. O projeto de lei de número 1539, de autoria da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, na, é, altera um dos artigos da Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que foi feita em 2009. O texto tem duas versões, uma de 27 de abril, que foi protocolada na mesa do Senado e deu origem ao texto aprovado essa semana, e um outro de 28 de abril, que foi publicado apenas no Diário do Senado e misteriosamente desapareceu na tramitação. É, a versão de 28 de abril trazia avanços em relação à contribuição nacionalmente é, determinada que tinha feito aquela alteração em dezembro do, do ano passado. Né? Antecipava para 2025 a meta de redução de emissões em relação a 2005, estipulada que estava em 2030, antecipou para 2025. É, estabeleceu 2025 para zerar o desmatamento ilegal, definiu um teto de 1,2 bilhão de toneladas nas emissões em 2025, a despeito de qualquer mudança na metodologia. É, o problema é que essa proposta simplesmente sumiu e a que foi aprovada foi a, a essa versão de 27 de abril de um dia antes, que é um verdadeiro retrocesso em cima de um outro retrocesso. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Para não terminar só com notícias ruins, eu vou bom, primeiro para o mar, com Balneário Camboriú, porque com as obras para alargar a praia né, em três vezes a área da praia, a orla de Balneário Camboriú, porque os prédios, grandes edificações construídas à beira-mar fizeram sombra na praia e aí quiseram ampliar a área de areia né, para os banhistas poderem ter sol, é, aí o que aconteceu? Começou a aparecer tubarão adoidado na área. De certa forma, isso já era previsto. tá? O número de tubarões vistos na orla de Balneário Camboriú, no litoral norte-catarinense, desde que as obras de alargamento da faixa de areia começaram em agosto, subiu de 16 para 23. Na última sexta-feira, dia 22 de outubro, o Museu Oceanográfico da Univale, em Balneário Pissarras, que coleta os registros e faz a contagem, contabilizava sete aparições a menos do que no domingo, dia 24. É, o pesquisador e curador do museu, Júlio Soto, explica que as últimas aparições ocorreram na quinta, dia 21, até domingo, né? e que os animais foram capturados por pescadores. Os relatos, porém, demoraram a chegar. Há 10 dias, três surfistas que, praticavam, né, que surfavam na orla também relataram ter encontrado um tubarão na praia, e em setembro um tubarão de aproximadamente 2 metros chegou a ser gravado próximo ao mole da Barra Sul por pessoas que passavam pelo local." É... Para o biólogo André Rodrigues Neto, o aparecimento dos animais no local possui relação com as mudanças feitas na orla. No entanto, não há motivo para preocupação, pois as espécies avistadas não costumam atacar e são comuns. Desde a década de 60, a registro dos animais na região não são as mesmas que respondem por incidentes no Nordeste, por exemplo, que é o tubarão cabeça chata. Né? O International Shark Attack File, Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, não traz nenhum registro em todo o litoral sul do Brasil. Se, o que parece que está acontecendo, né, como removeram o fundo, tiraram a areia do fundo para para fazer esse alargamento da faixa de, da areia, e muitos crustáceos saíram, né? foram encontradas várias conchas na praia, de moluscos, crustáceos que foram remexidos ali daquele fundo, e estão tá, nessas águas que foram remexidas, isso atraiu peixes, que são os predadores desses animais, e os peixes atraíram os tubarões. Então é o que dá a entender, o que está parecendo ser o que aconteceu. Chegando, para finalizar, eu vou para o Conexão Planeta, que tem uma notícia aqui interessante, que um prêmio internacional para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? recebeu um prêmio de, é, devido ao trabalho dedicado à justiça social. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra acaba de ser reconhecido por sua atuação junto à população brasileira de forma a garantir condições dignas de vida, que incluem acesso ao trabalho no campo e alimentação saudável. Por isso, está entre os cinco vencedores do Prêmio Internacional Booster Memorial Prize. O prêmio, que homenageia a Defensora dos Direitos dos Trabalhadores, Esther Busser, é promovido pela Organização Internacional do Trabalho, a Agência Multilateral da ONU, e a entrega foi realizada dia 22 de outubro virtualmente. Fundado em 84, o MST se destacou entre centenas de projetos de organizações e indivíduos de países emergentes que se dedicam à justiça social. Na pandemia, o MST desenvolveu iniciativas de solidariedade à classe trabalhadora e doou mais de 5 mil toneladas de alimentos e cerca de um milhão de marmitas. É o que disse o movimento numa nota. Né? Só no Rio Grande do Sul, a organização doou 12 toneladas de arroz orgânico para ajudar a combater a fome. Outra coisa que eles fizeram também, né, um plano nacional, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis. Foi lançado em 2019 e, já, e o MST já plantou mais de um milhão de árvores em todo o país. A meta é alcançar mais de 100 milhões de árvores em todos os estados do país. Só em setembro, instalou mais de 100 viveiros da Reforma Agrária Popular para ajudar a impulsionar a produção de mudas e o plantio de árvores. A campanha foi criada como uma resposta... a uh... oh. A, aos ataques que o MST sofre o tempo todo né? Como se fosse sempre os grandes vilões do planeta Agora vamos voltar aqui Vou compartilhar a tela do Vulcão Para a gente dar a geral das notícias sobre o Cumbre Vieja Que está super explosivo esses dias Então a gente vai voltar aqui para falar sobre o Cumbre Vieja é, eu falei logo no começo né, que foram uma atividade bem intensa, né, com vários pontos que tiveram é várias bocas na verdade tem cinco mais ativos mas algumas outras bocas do vulcão que eventualmente estão saindo ao todo foram dez bocas que já se abriram desde o início da erupção e cinco delas estão mais ativas agora né é, duas delas mais efusivas emitindo mais lava e as outras mais explosivas né é, eles não falam em número de bocas mais porque tem muitos pontos em que sai fumaça e, e aquela região toda está muito ativa, né? Uh, a amplitude do sinal de tremor vulcânico uh, aumentou consideravelmente. Foram 274 terremotos nas 24 horas que se encerraram ao meio-dia dessa segunda-feira, dia 25 de outubro. 24 desses foram sentidos pelas pessoas, com intensidade 4. Tá? A magnitude não passou de 4, mas é, a intensidade, né, foram muitos que foram sentidos. O que está acontecendo é que os tremores estão mais próximos à superfície. Na verdade, estão todos naquela faixa ali dos 12 quilômetros, a maior parte deles concentrados na faixa dos 12 quilômetros, mas é, como eles estão mais próximos à superfície do que como estava anteriormente, que estava lá na faixa dos 35, 37 quilômetros está sendo mais sentido pela população é, 110 desses 274 terremotos tiveram magnitude acima de 3 e 4 com magnitude 4 três só desses terremotos foram abaixo dos 30 quilômetros de profundidade o resto na faixa dos 12 quilômetros a coluna de fumaças e cinzas está chegando a 3.800 metros e eles estão em alguns pontos a qualidade do ar é, fica comprometida em alguns períodos, então recomendam né, o uso da máscara PFF2 e que quem tem alguma comorbidade algum problema respiratório, eles estão pedindo para evitar de sair, aí sim é obrigatório o uso de máscaras PFF2 é... A... O bra... os braços de lava eles seguem mais ou menos como um padrão dos últimos dias não estão movimentando em grande velocidade grande o... parte desse fluxo de lava que está vindo do cone principal está indo pelos tubos lávicos alimentando diretamente o o delta que está se formando no mar e essa colada primogênita, né? esse, esse fluxo primogênito, o primeiro que eles chamam que é o que foi. Os outros que estavam ameaçando, por exemplo, mais edificações em La Laguna, que é um bairro mais ao norte, essa, esse braço de lava está praticamente parado, né? chegando ali na montanha de La Laguna, com a tendência de se juntar a uma, um caminho de lava principal. É, e o fluxo novo, né? que abriu uma, um novo centro eruptivo, Ontem, com um fluxo novo de lava saindo pelo sudeste da, da montanha, ali, né? Pela face mais a sudeste da montanha, também perdeu um pouco de intensidade, um pouco de força e está se juntando à colada principal. Essas são as principais notícias do. Dessa segunda-feira, dia 25 de outubro, da pandemia de 2021. Não se esqueça ainda, estamos em pandemia. Use máscara, evite aglomerações ainda. Tá quase, Estamos quase saindo dela, mas isso ainda é bom, importante tomar cuidado. Eu vou encerrar esse pacote de notícias por aqui, porque isso aqui é o que vai ficar depois para as pessoas assistirem depois de gravado, para ouvir no um podcast. Para quem não sabe, a gente tem o um podcast do Verde Mar, que está é, em todas as plataformas, né? agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, e tudo mais. Então, eu quero pedir para quem ainda não fez, clica no joinha, se inscreve no canal e muito obrigado.